0: Muy buenos días, amigas y amigos. Iniciamos esta segunda semana de noviembre en su podcast Asuntos Públicos para Todas y Todos. Soy su anfitrión, Raimundo Guzmán Corrobeñas. y hoy vamos a platicar sobre el Instituto Nacional Electoral y estos días tan complejos que ha tenido que se suman a unas tareas muy importantes como la revocación del mandato. Comenzamos. <música> Hace unos días el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, acudió ante la Cámara de Diputados con el objeto de defender la propuesta del presupuesto que está solicitando para el año 2022. Un presupuesto que sin duda alguna se parece muy abultado, muy atípico para un año que no tiene elecciones concurrentes. Sin embargo, dentro de esa explicación, Lorenzo Córdoba eh, expuso que una parte muy importante de ese presupuesto es para los partidos políticos en su financiamiento. En esta primera etapa eh, me quiero detener porque es importante que en México podamos revalorar nuevamente cuál es la situación del financiamiento de los partidos políticos. Recordemos que hace algunos años se estableció que los partidos políticos tendrían financiamiento, como ya lo hemos platicado en en nuestros podcasts. Eh, porque se buscaba que hubiera una mayor participación, una mayor inclusión y que además eh, todos los partidos políticos tuvieran en cierta medida igualdad de condiciones para la competencia electoral. Esto pues vino creciendo desde el año 1997, creció el financiamiento de los partidos políticos y a pesar de distintas reformas que en todas ellas se argumentaron que su objetivo era disminuir el financiamiento de los partidos políticos y el costo de las elecciones la realidad es que en todas ellas incluso en la del 2014 que que fue el principal argumento para para realizar esa centralización electoral o que otros llaman eh, la nacionalización del sistema electoral eh, continuaron incrementándose los costos tanto de los partidos políticos como de las elecciones. En este primer punto es importante que se revalore la forma en que se destinan dinero a los partidos políticos. Sí es importante que cuenten con recursos para sus actividades ordinarias, pero también lo es que se pueda liberar el, el financiamiento privado en favor de las campañas. ¿De qué se trata esto? Bueno, de evitar o de eliminar los candados de la simulación que existen en materia de fiscalización electoral y en materia del ejercicio del gasto. Eh, Los partidos políticos reciben dinero, ejercen de forma centralizada esos recursos y la realidad es que los candidatos en muy pocas ocasiones o en... en algunas campañas muy seleccionadas reciben esos recursos o reciben una parte importante de recursos para realizar eh, sus campañas políticas, por lo que eh, las y los candidatos tienen que allegarse de financiamiento privado, ya sea personal, el que ponen las y los candidatos eh, para sus campañas políticas, o bien eh, de simpatizantes o militantes de sus partidos. Estos financiamientos se sujetan a reglas que no puede ser nunca el financiamiento privado mayor que el público, lo cual es un un problema en en inicio, ya que si los partidos no destinan recursos a a las campañas, tampoco los eh, candidatos pueden tener un un gasto, por lo que se dan con muchas situaciones, en muchos casos, eh, esos esas simulaciones en el gasto del, de las campañas políticas donde, eh, pues sin duda eh, el sistema de fiscalización ha hecho una parte muy importante pero hay un hay un universo eh, de fortalecimiento que requiere, en el que se tiene que fortalecer de dónde vienen los recursos, pero pues el planteamiento es, acabemos con esa simulación, ¿por qué no mejor eliminamos el recurso público para las campañas políticas y que se haga una fiscalización en los términos que hoy se realiza, pero con unas reglas mucho más claras. Por ejemplo, hoy no se permite que haya recursos de personas morales, ya sea una sociedad civil, organización civil o sociedad anónima de alguna empresa, en favor de las campañas. Recordemos que ha habido escándalos como el Pemex Gate, que, que el sindicato de Pemex aportó dinero al PRI, o bien los amigos de Fox también, donde hubo aportaciones. Eh, de Estados Unidos hacia hacia una persona que se identificó como Carlota Robinson, quien a su vez daba el dinero a una organización que se llamaba Amigos de Fox en la elección del año 2000 y esto era en paralelo al financiamiento que realizaba el Partido Acción Nacional de esa campaña. En diferentes años se han venido realizando también algunos ejercicios muy importantes de la fiscalización eh, de los partidos políticos de forma tal que ya se sancionan los gastos no reportados, es decir lo que se ejerce sin reportárselo al INE o no reportándoselo a tiempo, también se sanciona cuando no se reporta la agenda en tiempo y se reportan eh, algunos gastos que no se ejercen, por ejemplo si un espectacular lo contratas Y le cambias la imagen y no eh, reportas ese cambio de imagen, también el INE lo sanciona. Eh, Recordemos que en recientes fechas hubo el caso de de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que el INE había sancionado... eh, había sancionado a Movimiento Ciudadano y a Samuel García por las aportaciones que consideró ilegales por, por no estar reportadas de Mariana, en favor, de Mariana, la esposa de Samuel, en favor de la campaña política, lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó. Al considerar que, pues, es una, eh, eh, pues, uno de los fines del matrimonio es colaborar, es trabajar de manera conjunta y, este, pues, desde luego, pues, la finalidad de apoyarse entre esposos, eh, por lo que. Eh, pues le revirtió la carga de la prueba al Instituto Nacional Electoral para que en todos estos casos pues las presunciones que tengan sobre si son aportaciones ilegales no se hagan de forma tal como presunciones sino que se acrediten la intencionalidad y se acredite que se tratan de aportaciones ilegales siguiendo con este candado, con este este hilo de comentarios que tenemos sobre la fiscalización electoral el planteamiento se trata de que puedan continuar esa restricción eh, para las personas morales que no aporten eh, dinero a las campañas. Sin embargo, que sí se identifique todas las personas eh, físicas que realicen aportaciones que sea a través de una cuenta bancaria, eh, que los ingresos de esa cuenta bancaria sean perfectamente legales, que no se ha lavado dinero y que no sea a través de triangulaciones, como también se detectaron casos en, la campa- en, en diversas campañas. En la campaña 2018 de todos los partidos se detectaron esas situaciones, por ejemplo, triangulaciones de personas que depositaban en efectivo en sus cuentas y posteriormente transferían a las campañas de los candidatos. Estos casos... Eh, Pues son casos relevantes que se han detectado en materia de fiscalización... Pero que si se lograra liberalizar, eliminar ese gasto en favor de las campañas políticas y que se concentrara el gasto únicamente, de forma más reducida, a las actividades ordinarias de los partidos, porque recordemos que también tienen ingresos de las aportaciones de los militantes o las cuotas que les cobran a los funcionarios que tienen sus cargos de elección o incluso las aportaciones de simpatizantes. Si se lograra establecer esta liberalización del gasto privado, podría haber una identificación más clara de dónde están llegando los recursos y para qué se están utilizando. Otro de los puntos que platicó eh, Lorenzo Córdoba se trata del tema del gasto que implicaría la revocación del mandato y la posibilidad de alguna consulta popular. Recordemos que la revocación del mandato se aprobó eh, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y hoy es ley y eh, se abrió un plazo para que eh, las personas pudieran estar solicitando eh, firmas de apoyo para efectos de que eh, quienes deseen que haya consulta popular, tendrían que estar eh, recabando esas firmas de apoyo. Inicialmente era a través de una aplicación, como se hace en en el caso de las candidaturas independientes, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, eh, derivado de la falta de acceso de Internet en muchas partes del país, también podría realizarse a través de formatos escritos. Se requiere la firma de al menos... 2.758.227 personas que representan el 3% del estado nominal. Estas firmas serían recabadas, ya sea a través de la aplicación o formatos, como lo comentamos, eh, por 22.419 personas a lo lo largo y ancho del país. Eh, En caso de que este 3% de ciudadanos solicitaran llevar a cabo la revocación del mandato, el INE requeriría sus recursos adicionales para implementarla, colocar casillas en diferentes partes del país y además eh, eh, poder implementar todo el esquema electoral de capacitar funcionarios de casilla, instalar casillas, emitir boletas y poder llevar a cabo ese ejercicio que sería el primer ejercicio de revocación del mandato que eh, se hace en nuestro país. ¿no? Hoy, bueno, a veces... Eh, pues citando un poco lo que decía Lorenzo Córdoba, a veces hay falta de memoria, pero en todos lados, ¿no? Recordemos que todas las fuerzas políticas, salvo el PRI, habían pedido la revocación del del mandato en alguna ocasión. Eh, Habían solicitado que se implementara, se hiciera ley, y ahora, bueno, pues es evidente que eh, el presidente de la República eh, quiere solicitar esto para refrendar eh, o medir las fuerzas que tiene... eh, en la sociedad, ese respaldo que pueda seguir teniendo, si ha crecido, si ha disminuido, o si bien es mayor el descontento para efectos de que eh, se pudiera revocar el mandato. En lo personal considero que es un ejercicio muy positivo, ya que eh, pues yo hubiéramos querido que cualquier presidente de los últimos años o en cualquier momento de la historia de México hubiera pedido este ejercicio de revocación de mandato. Y también pues hubiéramos querido escuchar que quienes ahora se quejan de este ejercicio, que antes lo promovían, eh, hubieran sometido a, a, a alguno de los presidentes que, de, de esos partidos políticos a, a la misma sin que éste hubiera intervenido. De hecho, respecto a esa intervención del presidente de la república... El Tribunal Electoral del del Poder Judicial de la Federación ya también determinó que no puede promover la revocación del mandato ni el presidente de la República, ni los funcionarios, es decir, ni diputados, ni senadores, ni gente del gabinete, ni tampoco los partidos políticos. Es decir, el Tribunal Electoral acota la participación a que sean ciudadanos únicamente quienes estén promoviendo eh, la revocación del del mandato sin que tengan un cargo de elección popular lo cual en caso de que se logren las firmas pues será un ejercicio referente eh, para la democracia participativa de nuestro país y bueno en esto también el INE va a tener un papel muy relevante es claro que el INE requiere cambios Pero la tecnificación que ha logrado durante muchos años eh, y eh, el respeto a los resultados electorales le han brindado certeza a la ciudadanía de que va a acudir a votar y que ese voto se va a respetar y es para lo que han sido creadas las instituciones electorales en nuestro país que recordemos han partido de un principio de, de desconfianza porque eh, pues el voto antes no se respetaba. Eh, pues Enhorabuena por esa comparecencia ante la Cámara de Diputados y también pues porque todas las fuerzas políticas pudieron expresarse, pudieron decir lo que les inquieta y desde luego que esperamos que haya muchos espacios de diálogo para eh, reforzar al Instituto Nacional Electoral, pero también tener claro que la democracia siempre amerita cambios, cambios institucionales, eh, fortalezas, impulso de recursos y además eh, siempre las instituciones requieren más capacidades para poder sancionar lo que está mal y garantizar lo más importante que es el voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Espero que este podcast haya sido de su interés, que tengan una excelente semana y vamos a seguir platicando sobre los asuntos públicos para todas y todos. Thank mm-hmm. you.